0: 嗨，大家好，我是 Monica， 欢迎回到星星笔记。现在时间是8月8号下午4点二十分，我在温哥华。那有关本周的星象观察。也就是8月23号到8月29号这段期间的形象，主要有两件事情我想说的。第一件事是火星跟土星的准确形象位。发生在八月二十四号。有关火星跟土星的这个形象位，嗯，我在上周有提过，有兴趣的人也可以听听看上周的笔记。我想大方向是一样的，但是呢。在这一周会发生准确的相位的成型，意思是可能类似的场景会更容易发生，更容易被观察到，或者是到了某一种爆发的时刻。如果你的星盘，如果你本身。的星盘呢，在基本星座，也就是母羊、嗯、呃、巨蟹、天秤，还有摩羯这些星座的尾端，大概二十几度到最后的地方，可能会有更深刻的感受。但是同时，我觉得也是不用太恐慌，因为如果真的有什么事情发生的话，就去就就是去处理咯。这一点我真得是学习占心。对我来说很有帮助的地方，也就是说，嗯，学习占星并不是因为，嗯，想要去预测，或者是，嗯，做一些那种其他有的没的，而是说。透过一些观察呢，嗯，我的内心会有所准备，或者是我能够更认识自己。这样子，可能在某一些困难的时候，嗯，我能够，我比较能够安放自己的心。下来，第二点是，嗯，这一周的月亮呢，我们上次有提到过月亮的周期，从新月的狮子座之后，月亮现在，啊、嗯，进入到。天秤、呃，天蝎，然后一直到的射手、摩羯、呃，事情慢慢发展的阶段，最终会在狮子座的对面，也就是水瓶座的地方，嗯、呃，来到一个爆发点。所以说现在，嗯，可能都还是酝酿的时期。那这些星座对我来说，啊、呃，我比较不喜欢月亮在这几个星座，呃，就是天秤、天蝎、射手、摩羯。并不是因为这些星座不好，而是搭配目前火土的相位，在择时占星方面来说，我会觉得月亮在这些位置的的行为呢。似乎略显艰难。星盘是整体看的，你并不是哦。而且，其实星星、星座这些东西，我觉得他们都是中性的，他们并没有说要对谁好或对谁不好。不管人在世界上的事情怎么样的发生，怎么样的进行，星星还是星星，在它会在的那些地方，这样子的流转，跟人，嗯，怎么说呢？嗯。星星不会因为人跟他请求什么，然后就改变自己。他只是很忠实的走在他的轨道上面。然后对我来说，嗯，他只是反映着、象征着一些事情这样子。周呢，我自己的行程方面，我是减少了一些工作量，然后想说可以专心在家研究一些想要做的事情，嗯、呃，像是尝试一些想做的食谱，然后。我想可能可以做一些做一些需要放到烤箱，然后会担心容易烤焦的东西。嗯，然后我应该也会嗯继续翻译一些自己想要翻译的一些。呃、很旧的文章。我想这些事情都还蛮符合目前星盘的，嗯，呈现出来的象征，所以也很期待这一周的生活。啊，其实我最近。嗯，有使用一个网站，就是台大的开放式课程，然后，呃、嗯，这个网站真的很有趣，它里面有很多很多各种学科的教授的上课的内容，而且它是很全面的。可能一整个学期的课都这样录下来，然后免费的给大家使用，有的呃几乎都还有附上讲义。其实这一类型的资源蛮多的，但是中文的，我觉得台大这样做。嗯，对对，大家很有帮助。如果你在家有空，不知道要做什么，然后也不想追剧，或是觉得想要充实一下自己，觉得可以试试看这个开放式课程。那我最近在上的是傅佩荣教授的《周易》，他提到了一个观念，我觉得很有意思。他，嗯，大意是说，这是我上课完经过消化之后的东西，可能跟教授原本说的。不完全一样，但是我的一个心得，嗯，他说人在文化建立的过程中，渐渐丧失了和周围大自然的一种原始但是很深刻的的连接，然后最后。就是使得人们对于《周易》里面，可能对古人来说是很容易理解的道理，但是放到现在这个社会中，现代人会觉得是不容易理解的。然后从这里，嗯。我也想到以前看过一部电影，嗯，叫做中文，好像翻成亚马逊丛林还是什么的。然后我的印象是有一点迷幻，有点呛。里面也有出现类似的概念。他在说，这部电影在说西方白人的探险家到亚马逊丛林去研究那个原始部落的的那个生态吧，然后。当那个部落的原住民看到白人他们在用那个指南针呢、啊，原住民他们觉得很神奇，这个东西就是居然可以指出方向。但是，这个白人探险家，他不愿意跟这些原住民分享指南针，他不想把这个东西留到他们手上，并不是因为。这个探险家很小气，或是怎么样，而是因为他担心说，当这个部落的人有了指南针之后，他们再也不会费心去学习说怎么看星星，或是根据一些。自然的、自然的变换，然后去判断方位，然后他们就会丧失了这种文化的传承，最后必须依赖指南针这种不是他们自己制造、他们不会制造的东西。话是这么说，不过我记得最后这个指南针还是被原住民抢走了。但是从这边，嗯，也让我想到说专心的发展。现在我们在画星盘很简单，就是上网，然后输入。时间、地点这些东西，然后 click 按一下就出来了。嗯，还可以选各种各样的格式，什像,像整工制的 p o r t r 或者很多各种分工。那古时候的人呢？他们是真的走到户外，然后看着天空，记录下来天空的样子，跟现在是多么的不一样。是因为这样，所以有一些观念在现代的占星中比较少出现，但是我们可以在比较古老的文献看到，那个时候古古时候的人的观察，他们的心得跟现代的人。有哪里不一样？嗯，举个例子，嗯，比如说日盘或夜盘的分别，现在很简单，我们就是看这个星盘里面。太阳的位置，当太阳在地平线之上，也就是上升跟下降这条轴线之上，就是代表日盘的意思。如果是人的命盘，意思就是说，这个人出生的时候。太阳已经从地平面升上来，可以看得到的地方。夜盘的话呢，也很简单，就是当这个太阳在上升下降轴线以下的位置，代表。如果是人的命盘，代表他出生的时候，太阳是看不到的。那古时候的人会怎么做呢？古时候的人大概真的会去看说，说太阳是不是已经。从东方升起，或是太阳是不是已经从西方落下？可是有一个问题啊。嗯、当太阳落下的时候，难道是一瞬间就？大地上没有任何光线吗？应该，我想那个光线，有看过夕阳的人都会知道，说不是一瞬间的变化，而是慢慢的、渐渐的，那个夕阳的余晖。然后慢慢的落下去，它是一个过程，而不是说它没有一条很清楚的界限，让让人可以清楚的划分说，嗯，这是白天，或这一秒过后就是晚上，并不是。那么清楚的划分，所以有的时候，我们在看一个人的星盘的时候啊，有些人他可能太阳明明是在上升下方一点点。但是它呈现出来的特征，却是更接近日盘的特征。如果如果没有亲身走到户外去体验那个太阳的光芒，太阳那种日出跟日落的那个过程，可能就比较不容易接受这种过程的变化，而会太过专注于那种非黑即白的思维。好像有点可惜，不过在这件事情上，我想，应该大部分的人还是都有拍过日出跟日落的情景，很漂亮。好吧，那今天就到这里。谢谢你们的收听，那我们下次见。